0: Bienvenidas, bienvenidos a Juntas hasta el Podio, el proyecto que ha impulsado Iberdrola apoyando y dando visibilidad al deporte femenino y que además de dar nombre a 23 ligas nacionales, apoya 16 federaciones y beneficia a más de 300.000 deportistas en nuestro país. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo en Casa España, en la sede del Comité Olímpico Español y que además cuenta con la colaboración precisamente del Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. Así que desde aquí, gracias de verdad por seguir apostando por el crecimiento del deporte femenino y por respaldar... Por supuesto a nuestras deportistas en los Juegos Olímpicos, porque con el apoyo de todos ellas son imparables, como también es imparable la sostenibilidad que ha llegado al mundo del deporte para quedarse. Es el tema principal de esta cuarta jornada, del cuarto episodio de Juntas hasta el Podio, porque Iberdrola ha sido partícipe y testigo de ello. Mucha gente no sabe... Por ejemplo, cuánto contamina un maratón o un gran evento deportivo como un mundial de fútbol, por ejemplo. Hay ciertas actividades deportivas que pueden dañar el medio ambiente y es importante que lo sepamos para minimizar sus efectos. Es por eso que Iberdrola que apuesta por el deporte sostenible, también lo hacen nuestras invitadas que me acompañan hoy. Gracias a todas por venir. Irene Esquiabón, exjugadora de la Selección Española de Rugby y encargada de la gestión de la sostenibilidad en Iberdrola. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias.
0: Belén Carro, jugadora de la Selección Española de Vole y Playa, bienvenida.
1: Gracias.
0: Y Lola Fernández Ochoa, ex esquiadora olímpica alpina en los Juegos de Invierno del 84, gracias también por acompañarnos. Gracias. Y como decía, pues tres mujeres eh, que defienden el deporte sostenible, porque todo evento deportivo, estaremos en eso de acuerdo, pues conlleva un impacto medioambiental y, y la clave es cómo minimizarlo, ¿no? Eh, empiezo por ti, Irene, que como comentaba, ex jugadora de la Selección Española de rugby durante Ocho años, eh, uno de los pilares fundamentales del rugby español. Tú que te encargas de la gestión de la sostenibilidad en Iberdrola, ¿cómo se trabaja ese impacto?
1: Bueno, nada, muy, primero agradecer eh, este programa, ¿no? que como has comentado, eh, sin duda es clave ¿no? para seguir impulsando y fomentando la visibilidad del deporte practicado por mujeres. Eh, también aclarar que no soy la responsable, o sea, estoy dentro del equipo, eh, tengo mi jefa por encima, que, que sin duda también es un referente para mí ¿no? en, en lo laboral. Y, y bueno, eh, sin duda ¿no? para Iberdrola eh, el, el tema ¿no? de certificar o gestionar los eventos de manera sostenible, de tener esa conciencia que indicas en cuanto contamina las actividades que realizamos y, y de proceder a la compensación ¿no? ¿no? y a la reducción sobre todo de, de esas emisiones, es clave para alinearlo tanto con la estrategia de la compañía como con el cuidado de, del planeta y de las personas que, que tienen que ser ¿no? los objetivos de todos de las empresas y, y de los clubes de los deportistas, de, de los gobiernos y, y de todas las personas Esa es la clave, ¿no?
0: De todos eh, Belén, ¿eh? ¿qué puede hacer una deportista para hacer que el deporte sea más sostenible?
2: Bueno, yo creo que sobre todo, por ejemplo, yo hablando dentro del vole playa, que es lo que practico eh, pues eh, el, tenemos la suerte de practicarlo en unas maravillosas playas y por supuesto pues cuidar el medio ambiente en el que estamos trabajando Y Iberdrola está trabajando con la Federación Española de Voleibol para que haya menos, menos gastos, por ejemplo, en las botellas de plástico y en, en esos temas. Entonces, bueno, pues yo creo que reducir al máximo esas cositas e intentar mantener las, las playas limpias.
0: Sí, porque en el vóley se está trabajando por evitar la huella ¿no? eh, ecológica, que no haya esas consecuencias que hemos visto en los últimos años. Eh, es importante limpiar las playas porque lo que decías, es que la playa para vosotros es vuestro escenario de competición.
2: Sí, es nuestro puesto de trabajo al final, entonces mantenerlo en el mejor estado posible también es nuestra responsabilidad, así que desde ahí intentamos impulsarlo también un poco y que haya conciencia de, de que hay que mantenerlas limpias. Lola, eh, siguiendo un poco
0: con la pregunta de qué puede hacer una deportista para, para fomentar todo esto, quizá cuando tú competías la sostenibilidad no era un tema del que se hablase eh, tan abiertamente, es algo que es verdad que, que se ha apostado mucho en los últimos años, pero quizá en aquel momento no éramos tan conscientes de ello.
3: Claro que sí, eh, todo ha evolucionado mucho y claro, yo corrí en el 84 y es, efectivamente ese tema es que ni se hablaba. O sea, yo creo que eh, es, es, por ejemplo, mi hija la que, es la que, me, hay, la que me enseña a reciclar, la que yo creo que somos una generación que efectivamente nos ha pillado... Tenemos que aprender, ¿no? Y hombre, con, estamos siempre con muchas ganas, ¿no? Pero que es verdad que, que en mi época no, no había ningún tipo de de este tipo de acciones. ¿no?
0: Y visto cómo está la situación ahora, ¿no, no piensas que
3: qué que bien que hubiéramos empezado un poquito antes? ¿no? Teníamos que haber empezado mucho antes, mucho antes. Ahora tenemos una, una polémica aquí en Madrid con un cierre de una estación tan típica ¿no? como es el Puerto Nueva cerrada. Y hombre, y es que el cambio climático ha cambiado, es que, las, es que todo es que evoluciona, o sea, es que hay deportes o hay sitios que, es que hay que empezar a cuidar. Y aunque es una faena para todos los esquiadores de Madrid, es que hay que hacer algo, es que hay que mover ficha.
0: Sí, porque al final el deporte es algo saludable, ¿no? Entonces claro. viene un poco de la mano. Eh, Irene, ¿crees que la sostenibilidad ha llegado al deporte para sentarse o que todavía hay que seguir eh, trabajando
1: para, para que eso sea así? Yo creo que, que sí, que ha venido para quedarse. Creo que está de moda, pero no solo está de moda, que es tendencia. Y que es una tendencia que tiene que venir para quedarse. Y desgraciadamente que lo veamos reflejado en hechos eh, como el tema del cierre de la pista Navacerrada, que sin duda no puede ser un, un reflejo directamente de las consecuencias del cambio climático, nos hace ver de primera mano, y cuando lo vemos parece más real, eh, la realidad de lo que supone eh, no combatir con la urgencia que, que tiene ¿no? eh, todo el tema de, de, del cambio climático.
0: Belén, eh, ahora me has parecido muy interesante, Irene, lo que has comentado de la, de la moda y la tendencia. Eh, desde el vóley, ¿cómo se, se ve esto? ¿Se ve como una moda o que realmente es una tendencia y que hay que apostar por eso, porque la moda no sea pasajera?
2: Bueno, yo creo que, como ha dicho Irene, ha venido para quedarse y es lo que tiene que pasar. Entonces, eh, yo creo que, que más que una moda es una tendencia, porque... Eh, como decía antes, eh, se está trabajando para ello y yo creo que la gente cada vez está más concienciada de ello, entonces yo creo que, que sí que ha venido para quedarse, efectivamente.
0: Lola, ¿es necesario que, que la gente eh, tome conciencia eh, no solo con palabras, sino con hechos? Ahora me comentabas que tu hija es la que un poco te está introduciendo eh, en, esta, en este mundo. Eh, ¿Hace falta seguir concienciando a la gente realmente para que se den cuenta de, de que es un problema?
3: Es que es un problema muy grande. Mira, eh, yo soy amante de, de la montaña, voy mucho y siempre que voy al monte me llevo una bolsa de plástico y no, no han pasado una hora que ya la ha llenado, o sea, es que mm, tenemos que ser conscientes y a pesar de que yo vengo de otra generación, ¿no? Como decía antes, pero yo creo que hay que concienciar a la gente, pero muy en serio, o sabes que eh, no vale que sea una tendencia, es que tiene que ser un hecho, es que tiene que ser, no sé, no sé qué tienen que hacer los gobiernos, como bien decías antes, pero esto hay que hay que moverlo porque es que si no mm, las siguientes generaciones van a tener un problema muy grande.
0: Irene, ¿tú has notado que hay mucho desconocimiento y que por eso es tan importante que, por ejemplo, entidades como Iberdrola, que ponen este tema sobre la mesa y además aportan soluciones, eh, has
1: notado que hay mucho desconocimiento en la gente? Sí, yo creo que hay mucho es desconocimiento, mucha opinión sin argumentos a veces también, ¿no? Que, que nos hacemos una idea pensando que estamos en una moda y... Y difundimos de alguna forma, ¿no? desde, la, desde la ignorancia que le hemos tenido todos, eh, un, un, un mensaje que, que es incorrecto y que confunde. ¿no? Y que por eso es importante la responsabilidad que tenemos, sobre todo los que trabajamos en nuestro día a día por ello, eh, tanto las empresas, los gobiernos o, o, o bueno, las grandes instituciones que, que, que tienen más peso, porque al final tienen más alcance, eh, ¿no? tanto en el problema como en la solución. Eh, tenemos la responsabilidad de hacer estas campañas y de participar en todo el tema de concienciación eh, a nivel ciudadano por como responsabilidad hacia, la, hacia las personas y hacia mejorar ¿no? de alguna forma esa formación y concienciación sobre la realidad. Eh. Asegurar buenas fuentes de información, por ejemplo, ¿no? Eso lo vemos en muchos ámbitos. Ahora, pues el que quiere negar el cambio climático tiene bases para hacerlo, pero ¿de dónde vienen, no? Pues, pues un poco fomentar esto y participar en, en todo lo que se pueda para, para ayudar a que, a que se, los argumentos sean sólidos y, y realmente luchen por el bien de todos.
0: ¿Y cuál es la respuesta de la gente?
1: La gente yo realmente veo que está abierta a participar y a, y a mejorar y aprender y, y, y con interés de realmente saber qué está pasando. ¿no? Eh, como he dicho antes, un poco cuando lo vemos, eh, cuando percibimos el cambio en nuestras actividades, eh, pues, ostras, que el verano cada vez es más corto o más largo o que llueve más. O, ostras, ¿Por qué ahora de repente me llega Filomena? ¿Por qué pasa, no voy a entrar en un tema polémico, pero por qué ha pasado el covid eh, pues bueno, a lo mejor son temas relacionados con el cambio climático y lo estamos viendo ahora y lo estamos sufriendo de alguna forma. Entonces yo creo que la gente, la mayoría, sí que sí que me parece en mi percepción que, que tiene interés de saber realmente y de aumentar esa conciencia.
3: Pero ya. yo creo, Irene, que es eh, la gente joven los que tienen que mover la ficha, porque la gente más mayor yo creo que les cuesta más, ¿no?
0: Es algo que les pilla como lejos. Les
3: pilla como lejos. que lejos. O sea, a mi madre lo de reciclar no es imposible, 95 ¿no? años, yo qué sé, yo me pongo de los nervios cada vez que voy a su casa, ¿no? Yo creo que tiene que ser la gente joven, ¿no? La que nos impulse, la que nos... ¿no?
1: Tenemos que intentar trabajar me mejor, yo creo, de manera intergeneracional. Claro. siempre hemos estado como muy a los mayores a los sí. niños, a no sé qué a los, media, los mediana edad no sé ya, ya que soy pero yo creo que ese es una, un asunto pendiente clave en todos los aspectos, sí. en la colaboración intergeneracional porque tenemos mucho que aprender sí. de, de generaciones como la de tu madre, como vosotras que, que habéis pasado por todo ya prácticamente
0: Belén, ¿estás de acuerdo? ¿los jóvenes tienen que, que dar un paso al frente en este sentido?
2: Sí, yo creo que sí, además sobre todo hoy en día con lo fácil que es acceder a, a todos los datos y a la información eh, y sobre todo eso, los jóvenes que, que estamos más, más, tenemos más acceso a esos, a esos sistemas porque al final, pues, como dice Lola, su madre no va, no va a mirar en internet qué puede hacer o qué, cómo puede ayudar eh, pero sí, los jóvenes yo creo que sí, que tenemos que dar un paso adelante y, e intentar inculcar también a los mayores para que empiecen a reciclar, para que den un poquito, un granito de arena y, y estemos todos en el mismo camino. A veces son pequeños gestos, ¿no?, sí, que por sí. ahí se empieza. Sí, sí,
3: sí. Yo, yo no tengo tanto morro, pero yo hay veces que voy con mi hija, <risa> que tiene mucho morro, Blanca, tiene 24 años, y, y vamos por la calle y un señor mayor tira, pues eso, un clines al suelo y Blanca le, le toca la, la espalda y dice señor, se le ha caído el clines. Sí, clín.
2: yo exactamente. No, 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 mismo. se me ha caído. Sí. Bueno,
3: pues entonces recoge. O sea, mmm, eh, que me hace mucha gracia, pero a mí, yo me pongo hasta avergonzada, ¿no? Pero es que en el fondo es verdad. Sí. Es que hay generaciones que, que les cuesta, pero yo creo que entre todos... Pero pues creo que... que
1: es genial lo que ha hecho tu hija, ¿eh? porque sí, sí. tenemos que tener esa responsabilidad y, bueno, con respeto, acercarnos a las personas. Yo el otro día, perdona que interrumpa, pero justo no, no hace dos días una chavala de 15-16 años iba a tirar una bolsita de chucherías a la basura y se ve que se voló un poco con el viento y cayó fuera. Y la vio y dijo ¡Pa! y siguió. Y me acerqué y le dije: Ya que lo ibas a hacer bien, ¿por qué no lo terminas, sabes? O sea,
3: claro, claro. O, o, por así, ejemplo, la, las cacas de los perros. Bueno, yo que claro. tengo perros y es que estoy todo el día regañando a la gente, ¿pero qué te cuesta? Si es sí. que... A veces bueno. es un
1: poco violento, pero creo que es sí, un poco una responsabilidad sí, sí. ciudadana de forma respetuosa de intentar. Sí, sí. Claro. es que hablamos de concienciar pero también de darle importancia
0: ¿no? porque eh, parece que los pequeños gestos no van a mover el mundo no van a cambiar demasiado pero si sumas un pequeño gesto con otro, con otro, con otro se hace un gran gesto entonces eh, estos ejemplos que me estabais poniendo ahora eh, es cuestión de darle importancia a cualquier cosa y eso es la, lo que a la gente todavía le cuesta un poquito
1: Sí, totalmente de acuerdo
0: ¿Creéis que por ejemplo eh, ir en la sostenibilidad está cobrando o va a cobrar más importancia post-Covid?
1: Me parece que sí me repito a, a lo mismo, creo que el vivirlo, sufrirlo, estos efectos, eh, sin duda aumentan la conciencia de la gente, eh, no, no sé hasta qué punto, no sé si eso viene para quedarse tampoco a, al máximo nivel, ojalá que sí, pero un poquito me parece que sí, y, y sobre todo... Eh, los planes que a nivel mundial, país, continentes, no se, se plantean en temas climáticos que obligan a, a seguir unas líneas concretas que ya de las que no te puedes salir o desapareces.
0: Belén, ¿tú también crees que, que el COVID, que la sí. pandemia, que lo que hemos pasado y estamos pasando todavía eh, puede hacer un clic en la gente?
2: Yo lo que veo es que lo que he podido observar Creo, a mi parecer, es que eh, durante la cuarentena sí que estábamos todos muy concienciados y que, y que había que, que aprovechar este pequeño impulso que, por suerte por desgracia, nos ha dado el COVID para, para ayudar en el medio ambiente. Y, sin embargo, ahora que volvemos a salir y vuelve un poco la antigua normalidad, eh, lo estamos volviendo a dejar un poco. Yo, desde aquí, creo que se puede impulsar un poco más ese cambio y coger eh, el impulso que estábamos tomando en la cuarentena. Y seguir por ese camino y no, no olvidarnos de que eh, si esto nos ha pasado y podemos, ayu y podemos ayudar, eh, deberíamos hacerlo y no olvidarnos de, de, por, qué, de por qué esto, ¿sabes?
0: Y no solo cuando las cosas vayan mal, ¿no? Que cuando claro. las cosas vayan... No hay que esperar a que, a que esté la situación eh, irreversible.
3: Bueno, yo estoy un poco con Belén. Yo creo que se nos está olvidando un poquito a todos. De hecho, solo hace falta ir caminando por las aceras y ver la cantidad de mascarillas que hay. Que es que yo me pongo malísima, ¿vale? Que se te puede caer alguna, pero no puede ser que, que se le caiga a tanta gente. Yo creo que es que se nos está olvidando. O sea, es, es tremendo. O sea, depende por los barrios que vayas, por las, los parques que vayas, es que está lleno de mascarillas. Ya, yes, sí. es que... No sé si es que estamos hartos o qué, ¿no? Pero sí, yo creo que le falta un poquito reforzar. Tenemos una gran oportunidad. Y vamos bien, y, vamos bien, y parece que estamos ahora un poquito sí. ya... Sí, ahora
0: tenemos la oportunidad ¿no? sí. de darle continuidad, de, de demostrar precisamente que esto no es sí. una moda, que es una tendencia y que esto ha llegado para quedarse y para que el deporte también dé la cara por, ese, por la sostenibilidad. Eso es lo que hace Iberdrola, ¿no? Pues, eh, dando visibilidad, dando voz y dando soluciones también, que al final eso es importante. Eh, trabajar sobre el problema, pero dar también soluciones. Eh, vamos a pasar ahora a, a las entrevistas, ¿no? a conoceros un poquito más a las tres, a que nos contéis eh, pues, pues cómo ha sido eh, vuestra vida, cómo ha sido vuestra experiencia, vuestra carrera profesional y también cómo veis el, el mundo del deporte, porque como sabéis eh, Iberdrola y el Comité Olímpico Español pues, están dando visibilidad también a las deportistas, a nuestras representantes que están ahora compitiendo en Tokio. Así que voy a empezar contigo Irene que como decía anteriormente ha sido exjugadora de la selección española de, de rugby además durante ocho años referente de, del rugby en España ¿Cómo pudiste compatibilizar la carrera de ingeniería de minas? Porque para mí todo lo que lleve la palabra ingeniería me parece muy difícil,
1: muy complicado con tu carrera profesional en la élite pues yo a veces no lo recuerdo. Mira que digo, ostras, lo hice, pero ¿Cómo? cuando pasas un momento tan duro, ¿no? de tanto esfuerzo, no sabes cómo. Además, en medio de todo este proceso, eh, el rugby sale como deporte olímpico, eh, tenemos opciones para clasificar a Río y, y, el, pro, y el proyecto del, del Rugby 7, que es la modalidad que, que pasa a ser olímpica, cambia mucho, ¿no? Entran las becas ADO, venimos de ser cuartas del mundo en 2013, con lo que hasta el 2016 contamos con esa beca ADO que, que apoya y que ayuda muchísimo a los deportistas. Entonces, bueno, yo ya estaba ahí en los últimos momentos de, de terminar la carrera, pero fue complicado, la verdad, pero en ningún momento dudé en que que era muy difícil continuar una vida legal deporte sin ser jugador eh, y a veces siendo jugador también lo es eh, y que me gustaba la ingeniería, me gustaba el mundo de la energía y que sin duda quería terminar mis estudios un poquito más tarde, no, no pasaba nada, pero... Ay, pero quería compatibilizarlo y, y bueno, hubo momentos duros, sacrificios, eh, como siempre los, los los que más sufren, los familiares y amigos, ¿no? que, que se quedan a, a la espera de, de dar apoyo siempre y recibir lo que podamos, pero Teniendo las cosas muy claras de las prioridades, eh, pude compatibilizarlo y de algo de que estoy muy, muy orgullosa hoy en día de, de, de haberlo hecho, de haber disfrutado en cada momento al máximo tanto la carrera como la, el rugby en todos estos años, eh, competiciones y demás.
0: Que ha sido tu pasión el rugby, eso, eso está
1: claro, sí. pero antes eh, sé que empezaste con vóley, con fútbol, eh, ¿cómo fue? Al final tuviste que, que decidir por qué te decantaste por el rugby. Pues yo siempre había hecho mucho deporte. Empecé con nueve años a jugar al vole, voleibol y pista, me encantaba. Era malísima al principio. Además, me acuerdo que no me sacaban y mis padres, bueno, pues vamos a probar otra cosa. Déjalo. Y yo, así como un poco los padres que te protegen, ¿no? Porque me veían que sufría. Y yo que no, que no, que yo aquí me quedo con 10 años, 11, ya evolucionando. Y al final, pues me, me acuerdo que con 16 ya jugaba con la senior, me había ganado mi puesto de número 4, además, era saltarina. Y, pero bueno, luego mi otra pasión siempre fue el fútbol, hasta que entré a la universidad, ¿no? Entonces, eh, luego decidí federarme en un equipo de fútbol 11, compaginé los dos deportes mucho tiempo, bueno, los cuatro años, el fútbol y el voley Y en la Los estudios. Y ahí empecé los estudios, y, pero no quería dejar el deporte. O sea, me parecía vital. Eh, y en la universidad descubrí el rugby. Y tuve un año que jugué a las tres cosas. Eh, federada... ¿Y nos puedes explicar, por favor, cómo lo hacías? ¿De dónde sacaba todo el tiempo? <risa> y el cuerpo, no sé, el cuerpo como lo tenía, porque ahora eh, me da algo solo de pensarlo. Eh, un año jugué a las tres y ya ese año, al final del año, ya me llamó la selección en 2010. Y... Y dije, ostras, pues ya, ya está, me están empezando a llamar, tengo que cuidarme. Ya tenía 22 años, o 23, y bueno, eh, me centré con el rugby y hasta el 2017 pues bueno, he jugado un par de mundiales, campeonatos de Europa, eh, series mundiales con el Rugby 7, que, que es un circuito mundial que jugamos cada año en distintas sedes alrededor de todo el mundo. Eh, pues cuatro años he jugado series mundiales, que, que también es una experiencia brutal. Eh, ahí sí que era también difícil compaginar clases, con exámenes, en ese momento la clase telemática no había opción <risa> no existía todavía, así que era mucho estudio por mi cuenta, pero bueno eh, unos años súper bonitos tengo los mejores recuerdos a pesar de lesiones o de convocatorias o, o de incluso, no yo un mes antes de la clasificación a Río me lesiono. venía de un año de, con un rendimiento muy bueno y me lesioné no pude participar en el clasificatorio a Río, pero sin duda el equipo lo hace eh, al mes ya era a Río y bueno, pues el seleccionador decide que no estaba entre las 12 para jugar, pero me llevaba de número 13, para, de reserva, junto con una compañera Lourdes. Y, y fui de reserva a Río, fue una experiencia muy agridulce, como comprenderás, tantos años con tanto esfuerzo, pero yo sin duda, y lo he hablado mucho con las compañeras de gimnasia rítmica, tengo grandes amigas, eh, me quedo con el proceso, con el camino y, y, y que todo lo que me ha pasado en, en mi trayectoria deportiva profesional eh, con el rugby eh, me ha aportado muchísimo como persona, eh, lo bueno y lo malo, me lo quedo todo y, y me ha hecho ser hoy quien soy en, en todos los aspectos.
0: O sea, digamos que cuando tú estabas practicando los tres deportes eh, no tuviste que elegir el rugby, sino que el rugby te eligió a ti, no ya por inercia.
1: Sí, yo creo que, que bueno, eh, al principio bueno, comencé con Patricia García, que la conocéis, que ella jugaba al el fútbol conmigo, yo la engañé para que viniera a rugby, y un año compaginamos los dos deportes y ahí fue cuando ya elegimos las dos, porque nos llamaron súper pronto, la verdad, era un momento en el que también había menos volumen de chicas, eh, veníamos de ser muy deportistas las dos y al final, eh, pues de correr del campo de fútbol al de rugby, hicimos buena transferencia y, y muy pronto nos llamó la selección.
0: Bueno, desde luego es un acierto sí. eh, esa decisión, porque eh, además sé que estuviste en Nueva Zelanda, que es sí. la cuna del, del rugby, eh, compitiendo. ¿Cómo fue la experiencia?
1: Porque además no. ganasteis una liga. Eh, no, ese año no ganamos. No, bueno, ganamos la liga con el club aquí al volver, pero con la, el equipo de Nueva Zelanda no habíamos ganado la liga.
2: Pero estuvimos allí
1: tres meses y, y fue excepcional. Fui con dos compañeras de la selección, con Patricia García y Berta García, y, y nada, fue, fue fenomenal. Eh, estuvimos compartiendo piso con un jugador de la élite de rugby noazerandés. Eh, bueno, eh, las chicas, el club, el, el ambiente, la concentración de los entrenamientos de la gente, o sea alucinábamos con la capacidad que tenían de conectar y desconectar entre un momento de risas y un momento de máxima intensidad de placaje, por ejemplo. Eh, que aquí sentíamos como que cuesta más, ¿no? Esa, esa cabeza de estoy dentro y estoy fuera cuando quiero, ¿no? Aquí o estamos dentro o estamos fuera, ¿no? Eh, Entonces el rugby era diferente muy que en diferente, España. Muy diferente, muy diferente, pero por, yo creo que sobre todo porque desde muy pequeños lo, lo tienen dentro. Entonces cuando llevas algo haciendo más tiempo, te es más fácil manejarlo en cualquier momento, ¿no? Con seriedad, con alegría, con risas, pero siempre a tope. Y, y esa intensidad nos, nos alucinó.
0: ¿Y la Irene que volvió de allí era diferente a la Irene que se marchó a Nueva Zelanda? Eh,
1: sí, sí, era 2013, además veníamos, quedamos cuartas del mundo en Moscú, en julio, en septiembre a diciembre nos fuimos a Nueva Zelanda y a la vuelta, sin duda, yo tenía claro que quería ser esa jugadora en mi club. Sobre todo, la, el club me parece lo más importante de todo, o sea, todo lo que juega con la selección, eh, sin duda... Eh, es inolvidable y a lo que siempre estaré muy agradecida de poder haber tenido la opción de, de estar pero el club es, eh, es todo, es casa ¿no? eh, es el, estás bien, vuelvo a casa, estás mal y vuelvo a casa y me van a estar esperando y el club es todo entonces yo con esos resultados tanto con la selección como con la experiencia en Nueva Zelanda, era quiero ser esta jugadora en mi club, quiero ser la jugadora que le mete intensidad pero que a la vez es graciosa o está dispuesto para todo, para apoyar para contagiar y, y para enseñar en lo que haga falta.
0: Y durante los años que fuiste, durante varios años, Pilar, fundamental en la selección, eh, ¿viste cómo el rugby también evolucionaba, cómo había un cambio? Me comentabas que al inicio tampoco había eh, muchas chicas que se dedicasen al rugby. Eh, eso fue creciendo con los años, entiendo.
1: Sí, eh, el primer año que estuvimos eh, me acuerdo que venía, que estaba Marina Bravo, ¿no? que es compañera y que ya lleva jugando a rugby desde los 10, 12 años y era como algo súper novedoso y ahora nos encontramos pues toda la generación ¿no? de la sobrina de Lola, eh, Olivia, eh, que llegan, llevan jugando a rugby pues toda la vida, quien dice no? desde los 7, 8 años, desde los 10 y la generación, las leonas hoy en día… Me atrevería a lanzar un número así, pero yo creo que más del 60% juegan desde categorías inferiores y eso antes no pasaba y, y sin duda creo que ha crecido y, y bueno, que es, que es muy bueno para, para nuestro deporte. Eh, desde luego
0: tu carrera ha sido eh, muy larga, muy exitosa, has vivido muchas experiencias y dentro de esas experiencias entiendo que alguna como las lesiones pues también forman parte de, de ella, eh, no sé si te han marcado o no pero vamos, que recuperarse de una lesión, eh, corrígeme si me equivoco es tan importante como, como entrenar, ¿no? como competir Sí,
1: y, af y afrontarlo con la cabeza tranquila, ¿no? bien amueblada como quien dice no tener ansiedad y, y prisa por recuperarse es muy, muy duro y ya te digo, yo me lesioné un mes antes o dos de los Juegos, o sea, fue durísimo. Me rompí un tendón, eh, que no era una lesión menor, que lleva su tiempo, no lo puedes acortar y, pues bueno, mucha paciencia. Yo creo que a través del deporte aprendemos mucho de, de lecciones que luego nos da la vida y que no podemos revertir. Y sin duda en el deporte, con un poco de paciencia a veces, ¿no? las podemos recuperar. Entonces, yo es lo que más me llevo de, de las lesiones que, que haya podido tener, que sin duda esa... Eh, prejuegos olímpicos fue, fue la peor. ¿Y cómo, cómo fue el paso del deporte a la empresa? Pues fue tan rápido que no tuve tiempo de procesarlo, la verdad, porque volví de Río con una sensación agridulce de, de lo vivido, la verdad, y, y bueno y directamente pues tuve la oportunidad de, de acceder a Iberdrola, de presentarme, de que me conocieran y que en, encajaran un puesto concreto en, en el Departamento de Innovación y Sostenibilidad, en el que estoy súper contenta, y nada, pasé de estar entrenando, de casi vivir en La Blume y en Casa de Brasil, aquí en Madrid, a, a trabajar ocho horas al día, pero feliz, aprendiendo un montón, conociendo un montón de gente, haciendo equipo nuevo. Me, siempre me lo han dicho, cómo se nota que vienes de deportes en equipo, eh, por mi actitud, eh, pues sobre todo, yo creo que de apoyarnos, ¿no? De, ¿no? No digo que gente que no haya hecho deporte no la tenga, pero creo que nosotras eh, se, se nota. Yo creo que se nota mucho de las que venimos de, de estar al lado de otra persona y para lo que haga falta, ¿no? Y, y bueno, eso lo valoran mucho las empresas y, y creo que te lo tenemos que remarcar, que, nuestro, que en el deporte en general, tanto individual como colectivo, lo compartimos ¿no? con rivales, con compañeras, eh, que, que es nuestro punto fuerte. Porque en el rugby, como pasa con muchos otros deportes...
0: Eh, todo el mundo tiene cabida, ¿no? el rugby es para todos y acepta a todos en condiciones, hablabas un poco ahora de, del grupo, de la familia, ¿no? que, es, que es muy importante. Sí,
1: sí, sí, y de, como dices, ¿no? el rugby es para todos y, y la importancia que tiene de sacar lo máximo de cada uno, que, que, que es cada uno para cada uno es una cosa y, y eso es lo, lo bonito, ¿no? que todos somos diferentes y que todo el mundo tiene algo que aportar, eh, seguro. ¿Eso es lo que más te ha enseñado el rugby? Sí. Sí, sí, y que se aplica totalmente en la vida. O sea, los equipos claro. de trabajo, los equipos de... Bueno, en cualquier... Los amigos... Eh, tenemos amigos que nos dan diferentes cosas. Pues maximizar, ¿no?, en ambos sentidos eh, lo que yo doy, y lo que me dan, ¿no?, pero con lo mejor que tiene cada uno. Cuesta desengancharse del todo, de, del rugby. Mucho. ¿Cómo, mucho, cómo no, solventas esa? No me imagino desenganchada. Eh, este año, eh, de, ya un poquito antes del COVID, pero luego con el COVID pues ya lo aclaré, no quería jugar, eh, Bueno era un poco lío todo el tema de los test, prepartido, no quería perder tiempo del trabajo, me puse a estudiar un máster y bueno, este año fue el primer año que después de 13 temporadas sin parar que quise descansar. Y he estado como manager, me han puesto un mote, me han llamado Mamayer, mamayer. porque dice que las cuido mucho. No me, siento, no me, no me imagino desvinculada, del club, como te digo, es clave y que… Y que entre todas sumemos, tanto dentro fuera del campo, todos tenemos un máximo. Yo dentro del campo lo he dado muchos años. Todavía no cuelgo las botas, no sé si este año... Jugaré. Guárdalas, guárdalas, porque en cualquier momento nunca se sabe. Eso es, pero importante estar siempre cerca.
0: Bueno, imagino que pasa esto con todos los deportes, sé ¿eh? que cuesta desengancharse. Gracias, Irene, por, por acompañarnos hoy y por, por contarnos un poquito más de tu historia. Eh, Belén Carro, como decía al inicio, es jugadora de la selección española de vole y playa. Eh, bueno, ¿cómo fueron tus inicios en el vole? ¿Cómo empezó todo?
2: Pues la verdad es que yo empecé bastante tarde para lo que se suele empezar, porque yo tengo compañeras que empezaron también pues a los 8 o 9 años en, en categorías inferiores y yo sin embargo he hecho, he sido muy deportista también toda la vida, no tanto como También probaste
0: un poquito de todo.
2: No, no estaba a tres deportes a la vez, pero sí que pues me gustaba en el colegio pues el baloncesto, al final soy muy alta y hay ayuda, he montado caballo toda la vida también y sin embargo a los 14 años eh, llevaba un año jugando en el colegio, así como a voleibol, eh, en pista también, eh, así como por divertirme un poco. Y, y mi entrenador de ese momento, que era mi, mi, mi profesor de educación física, que recuerdo con mucho cariño, a Martín Cochridge, eh, me dijo que me federase en un club, que me veía con futuro y, y creía que, que podía hacer algo bueno por el voleibol. Entonces, bueno, pues le hice caso, me federé en el Club Voleibol Onda y y desde entonces ha ido para arriba. Me llamaron al siguiente año en la selección española de pista y también me da la opción de la selección española de voleibol. Entonces yo sabía lo que quería hacer, quería hacer voleibol playa porque me veía con más futuro y, y al final viajan mucho en el playa, hay mucha competición y, y, y me entraron unas aspiraciones muy grandes. Yo quería ya llegar a los Juegos Olímpicos y ya empecé a pensar un poco en el futuro. Entonces elegí la selección de voleibol playa y con 16, 17 años me fui al centro de voleibol playa en Lorca. Y ahí estoy con la selección desde entonces, llevo cinco años. Y ahora con mis 22 años, pues bueno, me he quedado fuera de, la, de Tokio. Pero, pero espero seguir para arriba y, y espero clasificar para París 2024.
0: Eh, ¿Ya lo tienes en, en mente? Es decir, una vez asumes, oye, pues no voy a estar en, en Tokio, esto sigue, está París. ¿Ya tienes en mente París?
2: Eh, sí, yo nunca lo he descartado. Es verdad que eh, jugamos ahora hace, hace poco, menos de un mes la última fase de la Continental Cup para clasificarnos para Tokio. Y fue un, un poco un mazazo porque nos veíamos con buena, buena oportunidad para clasificar para los Juegos y, y sin embargo no pudo ser por, por distintas circunstancias. Entonces sí que es verdad que fue un poco un mazazo emocional porque te ves un poco... Era difícil, era como cumplir un sueño y siempre es difícil, pero, pero sí, ya desde el minuto cero estaba, estaba pensando en París y, y aunque haya sido un poco una montaña rusa emocional este último mes eh, ya estoy trabajando para ello y espero que si no es París sea la siguiente y sí, yo creo que voy a seguir luchando hasta, hasta conseguirlo. Y llegará,
0: llegará seguro Habitualmente compites con Paula Soria eh, ¿Cómo es vuestra relación? Porque entiendo que, que os tenéis que entender eh, muy bien, que tenéis que conectar que tenéis que estar muy en sintonía
2: Sí, como decía Irene, al final el espíritu de equipo que se consigue en el deporte eh, te sirve para la vida y y en el voliplaya, playa al final como es un deporte de dos es, al final siempre bromeamos que es como un matrimonio porque estás a las 24 horas del día con, con esa persona incluso en Lorca, en el centro de voliplaya, playa eh, ten, dormimos juntas a la misma habitación o sea, es difícil pero ten, como tenemos muy buena relación eh, es fácil y, y, y tengo la suerte de que Paula Soria es una gran compañera y me ayuda mucho y tiene mucha experiencia es mayor que yo entonces al final me ha aportado mucho en ese sentido y... Y es verdad que tienes tus momentos malos, pero, pero siempre los superamos y, y se pueden hablar las cosas. Entonces, al final, tengo una amiga dentro del campo y, y eso es lo mejor que me llevo.
0: Es que casi tenéis que tener ojos en la nuca, ¿no?, para saber dónde está cada una en cada momento por instinto. Ya, ya, esa conexión que te decía que, que tienes con esa persona para saber qué va a hacer en cada momento. O sea, es un punto de, de conoceros, ¿no?, que imagino que te lo da los años.
2: Sí, sobre, pero tuve la suerte con Paula de que ya desde, desde el primer momento eh, teníamos mucha complicidad dentro del campo y nos entendíamos muy bien. Eh, ella me, me cogió con, con 18-19 años, empecé a jugar ya profesionalmente en el circuito mundial y ya desde el primer momento nos entendimos muy bien, tanto fuera como dentro del campo. Entonces eso se nota en nuestro juego y, y que nos entendamos pues, pues al final lo hace más fácil.
0: Mucha gente dice que tienes un futuro prometedor, eso, eso se ve además eh, cuando, cuando compites. Eh, hablabas ahora de tu sueño, que es los Juegos Olímpicos. ¿Tú cómo ves tu futuro, ya no solo hablando de, de los Juegos, ese futuro prometedor, cómo lo ves tú?
2: Pues ojalá sea verdad lo que dice la gente, como dices. Eh, yo estoy trabajando para ello y tengo un gran equipo humano en el centro de vóley playa y estoy contentísima con mis entrenadores, mis compañeros y entonces... Yo creo que, que con, la, con la ilusión que tenemos por conseguirlo, tanto yo como todos mis entrenadores, mis compañeros y mi preparador físico y todo el mundo, eh, yo creo que esa ilusión es lo que nos va a empujar a conseguirlo algún día, o eso espero. Bueno, has conseguido ya, eh, a pesar de ser
0: muy joven, ya muchas cosas. Campeona de España sub-21, bronce, europeo sub-23. ¿Das el salto a la absoluta? ¿Cómo es ese salto, ese paso? ¿Tenías ganas ya de darlo?
2: Sí, como dices ya, de las categorías inferiores conseguí bastantes medallas en, tanto en España como, como fuera, en Europa y en el mundo. Y sin embargo, eh, cuando empecé con Paula Soria era muy jovencita y el primer año nos fue súper bien. Ya quedamos campeonas de los Juegos del Mediterráneo en nuestro primer año jugando juntas. Eh, también conseguimos varias, un par de medallas de plata en el circuito mundial. Y, y fue, fue un, un empujón increíble para mí, o sea, la experiencia que me da empezar tan joven a jugar contra las mejores parejas del mundo y lo sigo haciendo, es verdad que cada vez sube más el nivel, entonces tenemos que seguir mejorando y, y, y volver a ese camino de conseguir lo que estábamos consiguiendo antes, eh, pero, pero súper bien, la verdad, el, el, el jugar, como dices, con las, con, ya en la categoría absoluta con las mejores parejas del mundo, eh, para mí es una experiencia brutal entonces lo intento aprovechar al máximo
0: Te quiero preguntar también por la salud del del y playa femenino eh, si tú cuando empezaste, aunque eras ya como has dicho un poco mayor, cuando empezaste ¿tenías referentes eh, femeninos?
2: Pues la verdad es que yo nunca he sido, eh, con perdón, muy friki de seguir a, a deportistas es verdad que o sea, aparte pues, de los grandes deportistas que tenemos en España como Rafael Nadal, eh, Sal Corabioto, etcétera etc eh, que eso sí que he sido un poco más fan Dentro del voley Playa sí que empecé a conocer pues, a Lili y Elsa, que son, que son nuestra pareja olímpica, que apoya por Iberdrola, además. Eh, y sí que a ella sí que las conocía. Es verdad que no conocía, por ejemplo, a Paula Soria, mi compañera. ya jugaba, pero yo no estaba muy metida dentro del Vole Playa. Yo siempre he jugado más por diversión y ahora sí que empiezo a conocer a más parejas, por supuesto. Pero sí, Lili y Elsa eran mis referentes en ese momento, tanto, tanto en femenino y luego en, en masculino tenía a Pablo Herrera y Adrián Gavira. ¿Y eso va
0: aumentando? Es decir, eh, ¿está creciendo el vóley playa femenino y cada vez las niñas que empiezan ahora pueden tener más referentes de los que quizás tenías tú cuando empezaste?
2: Eh, sí, yo creo que sí. Además lo noto conmigo misma. Se suena un poco a lo mejor egocéntrico, pero sí que es verdad que noto que igual que yo no podía seguir tanto a, a, a las chicas que jugaban a vóley playa, como digo, a mi compañera, eso, eh, sí que noto que, que me conoce bastante gente, gente dentro del mundo del voleibol y del voleibolla, y, y yo creo que poco a poco sí que se está impulsando el, el deporte femenino.
0: Te tengo que preguntar por uno de los temas eh, de los que se ha hablado mucho eh, al inicio de, de los juegos y de los que se sigue hablando, vaya, que es la, la obligación de que los equipos femeninos de playa eh, tengan que llevar un bikini y que la opción sea o llevar el bikini o, multi, o multa y cómo las jugadoras noruegas eh, se han revelado. Eh, ¿Qué opinión te merece al respecto?
2: Sí, bueno, lo de las jugadoras noruegas es de, creo que es de balonmano playa, sí. eh, no de voleibol playa, pero, pero bueno, al final yo creo que que si ellas están más cómodas jugando con un pantalón en vez de con un bikini, deberían ser eh, capaces y, y que se les diese la oportunidad, porque al final es su decisión, es como ellas practican su deporte, es su, es su trabajo, entonces deberían estar cómodas haciéndolo. Yo es verdad que prefiero jugar en, en bikini, porque al final el voleibol playa es lo que siempre he hecho y, y y es lo más cómodo para mi deporte por el calor, por, por la arena, por mm, distintas circunstancias, pero yo creo que si ellas quieren eh, o cualquiera que quiera jugar en pantalón o como le dé la gana pues debería poder hacerlo.
0: Al final es una cuestión de decisión ¿no? que, mm. que se les permita decidir. Eh, no sé si tus amigas, tus amigos eh, Quieren jugar contigo a voleibol y a la playa, cuando estáis allí en verano, estás libre de competición, de entreno, eh, ¿prefieren evitar jugar contigo?
2: No, no, al revés, siempre me están diciendo venga métete porque siempre montamos, eh, yo veraneo en Cantabria en, en un pueblito y, y siempre montamos una red, eh, llevamos veraneando ahí desde que nací y, y, y mi familia siempre veranea ahí. Entonces nos conocemos desde que nacimos y siempre montamos una red y siempre está, venga, vele, métete. Y yo, como estoy en mis vacaciones justo, que llevo todo el año practicando playa digo, no, no, disfrutad vosotros, que yo no quiero. Además, es una tontería, pero el... El decir, venga, tal, que se ríen y eso, porque dicen, ah, tú no eres de la selección española, venga, no sé cuántos, tal. Prefiero que disfruten ellos, pero sí que es verdad que muchas veces me meto, pero ellos son los primeros que dicen, venga, Belén, métete con nosotros, tal, vamos a entrenar un poco. ¿Prefieres y, mirar? De, sí, prefiero, verano, prefiero mirar y ver, y ver a mis amigos pasárselo bien.
0: Y eso de estudiar magisterio, que también sé que, que te, has, te estás formando, ¿cómo lo llevas? También compaginándolo un poco con la competición.
2: Pues tuve la suerte de que, de que eh, al año de empezar me becó la UCAM, la Universidad de San Antonio de Murcia, y entonces pues lo puedo llevar mejor. Eh, yo tenía claro que no quería meterme en un despacho porque soy un poco inquieta en ese sentido y quería estudiar magisterio y la UCAM me está ayudando para ello. Puedo hacerlo online, solo presentándome a los exámenes presencialmente. Y, y la verdad es que lo llevo bastante bien. Es verdad que no, un deportista es difícil que lo logre en los cuatro años de carrera, o los que sean y voy a mi ritmo pero el año que viene empiezo el cuarto curso y espero terminar así que bastante bien la verdad
0: ¿Y qué planes tienes por delante este verano? Además de irte al norte a, a ver cómo tus amigos juegan a, a playa ¿Cuál es tu próximo reto?
2: Bueno a ver si me dan vacaciones porque suelo ir en agosto y justo ahora en agosto tenemos el campeonato de Europa eh, que empieza el día 11 entonces pues bueno hacer un buen papel allí que en los últimos dos años no hemos podido lograr los objetivos entonces pues mejorar eso y, y después del Campeonato de Europa volveré al centro de Lorca para entrenar y preparar el Campeonato de España. Después del Campeonato de España, que, eh, que hemos quedado campeonas y subcampeonas los dos últimos años, eh, ojalá revalidar el título que conseguimos en 2018, eh, pues tenemos eh, una prueba del circuito nacional, allí en Murcia además, así que estaremos como en casa, digamos, que ya que es nuestra segunda casa, y, y después de eso tenemos una prueba del circuito también del circuito mundial aquí en Madrid, eh, solo femenino, entonces pues nada vendremos a jugarlo y con las mejores parejas del mundo. Vamos, que por suerte vas a estar ocupada en los próximos meses. Sí, sí, sí. Eh, gracias Belén, mucha suerte en el,
0: en el futuro y gracias por acompañarnos. Gracias. Eh, también nos acompañaba, como decía al inicio Lola Fernández Ochoa, ex esquiadora alpina. En tu caso, eh, no te voy a preguntar por, por los inicios, porque es que el esquí lo traías ya en el apellido, ¿no?
3: <risa> bueno, en el apellido no lo sé, pero es que vivíamos en el puerto de Nueva Cerrada, ocho hermanos, todos muy inquietos, casi como tú, Belén, y entonces yo creo que era una manera de que había que echar a los ocho hijos a, a entretenerse, ¿no? Y, bueno, pues al final, claro, era lo que podíamos hacer en esa época.
0: Bueno, y... pero al final ha salido bien.
3: Sí, sí, bueno, eh, los mayores empezaron a tener sus pinitos y tal, luego la campanada de mi hermano Paco ganando los Juegos Olímpicos de Sapporo, pues fue ya el, el trampolín, ¿no? y entonces el resto pues quisimos imitarle, y todos los hermanos, bueno de los ocho hermanos, seis hemos sido olímpicos, entonces pues bueno, sí, sí, eh, ha sido tradición familiar.
0: Por aquel entonces había eh, pocos españoles, creo que practicaban el esquí, ¿mujeres cuántas había?
3: Pues poquísimas. En la época de mi hermano Paco estaba con puch y dos o tres más. Además era, lo normal era gente pues que tenía un poco más nivel económico, ¿no? Pues que esquiaban en vaqueira, pues la, era, era otro tipo de, de, de gente que esquiaba, ¿no? No como ahora, que ya hay, en aquella época eran solo los elitistas, ¿no? Y nosotros.
0: <risa> y claro, ¿tú cómo te sentías al verte allí? Porque tú empezaste con cinco años al ver, pues quizás, eso tan pocas mujeres. ¿Cómo te sentías?
3: Bueno, yo empecé a los cinco años porque justo lo que os digo, Paco ganó la medalla, aquello fue un boom. Bueno, ya empezamos todos los hermanos a competir. Al, al poco tiempo, mi hermano Blanca la mandaron a un colegio que era de Jóvenes Promesas en Vaqueira. Y bueno, nos mandaron a los tres pequeños, ¿no? Pensaron que era algo genético y nos mandaron a los tres pequeños, que le salió mal, pero bueno, no era genético, os puedo asegurar. Bueno, vosotros lo sabéis que es muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, y al final pues de los tres hermanos pasamos los tres al equipo nacional y bueno, y ahí empezaron nuestros pinitos.
0: Con 14 años, ¿no? Creo que pasas hasta al que... equipo nacional sí. porque eras muy pequeña en realidad.
3: Claro, es que no había, no había casi mujeres. Blanca ya estaba en el equipo nacional, Blanca tenía 18, eh, cuatro años mayor que yo y entonces... Entonces, pues bueno, eh, Blanca pasó al equipo A, yo pasé al equipo B, y a pesar de que entrenábamos juntas, a veces las competiciones no eran iguales, Blanca iba a Copa del Mundo, yo iba a Copa Europa, y bueno, nos, los entrenamientos siempre juntas, hasta que a los 16 años, para que Blanca no estuviese tan sola, que, que ya empezaba a tener... Eh, muchas veces eh, penita eh, decidieron claro. que me pasaban a mí a la categoría superior a la Copa del Mundo ¿no? que, que eso bueno, lo volvería a hacer una y mil veces por supuesto por ella pero que es verdad que para mi carrera pues, fue un poco peor ¿no? porque con 16 años juntarte con las top del mundo. Yo venía chulita de la Copa de haber ganado un campeonato de España. Llegabas a Austria y te metías. Y dijiste, madre mía, ¿qué es lo que hay aquí? Era un horror, era un abismo. Pero bueno, eh, eso, con 16 años entre Copa del Mundo y luego ya pues eh, tuve la mala suerte, como, como tú Irene, de lesionarme justo después de los Juegos Olímpicos. Tenía 18 años y ahí empezó mi declive un poquito porque bueno, me rompí la rodilla una vez y otra, y otra, y otra, y la sexta operación ya me dieron el certificado de no apta para el deporte de alta competición y tuve que abandonar.
0: ¿Cómo recuerdas aquellos juegos? Había muchas mujeres, imagino que también un poquito, no es como ahora, la, ¿la cantidad eh, sería menor?
3: En, en, en el equipo español, eh, solo dos, Blanca y yo. <ríe> en el equipo masculino, pues nada, había también pocos, porque los deportes de invierno, bueno, eh, ahora hay alguno más, pero no, no, no son muy, tan populares ¿no? como los que vemos ahora de, de verano. Eh, yo creo que son, no voy a decir que son más sacrificados porque me vais a matar, pero es verdad que el deporte de invierno requiere estar siempre fuera de casa, nosotros pasábamos 320 días fuera de casa y entonces el sacrificio era tremendo, en, en Sarajevo como te digo éramos solo Blanca y yo del equipo español y, bueno, y mujeres pocas, eran ahora más, pero antes poquitas.
0: Hablabas de todo lo que, lo que habías conseguido, que además de ser subcampeona de europea, fuiste campeona de España. Lo poquito que te dejó Blanca, bueno, lo ¿no? poquito que me dejó es que me,
3: tocó, es que me tocó participar con mi hermana y encima, claro, hasta que pasamos a la misma, a la misma competición, claro, ella ganaba en su, en su categoría y yo en la mía. Pero cuando ya me junté con 17, pues no sé si una o dos veces la gané.
0: Tus padres encantados, porque o ganaba una o ganaba la sí, otra. Sí sí, 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 sí,
3: la verdad es que entre todas... Bueno, y luego los hermanos igual... Sí, sí, hay muchos títulos en la familia de España.
0: Decías que, que es muy exigente, eh, pero competir al máximo nivel, a nivel también mental, eh, ¿cómo fue para ti, psicológico?
3: Bueno, yo recuerdo esos, esas épocas, bueno, preciosas, ¿no? Eh, cuando echas marcha atrás no te acuerdas de, de los malos momentos y de los sacrificios, te acuerdas de, de, de los viajes, de... ...de las competiciones bonitas... ...de cuando te iba bien ¿no?... ...es verdad que cuando una vez te lesionas... Eh, ...es un varapalo tremendo... ...tremendo porque... ...en esa época lo único que crees... ...que sabes hacer... ...o lo único que te sientes capaz... ...es de hacer lo que llevas haciendo... ...desde los cinco años en mi caso ¿no?... ...y es, muy, es un palo, es un palo porque... Eh, ...te enfrentas a un abismo horroroso ¿no?... De, ...y sobre todo cuando me dan el certificado... ...de no apta para el deporte... ¿Qué hago yo con 20 años si no sé hacer otra cosa? Y yo no, no me pude dedicar a estudiar porque era impensable en aquella época y más con mi deporte, ¿no? Y sí. bueno, ya te encuentras con 20 años y que te tienes que buscar la vida. No había el apoyo ADO, no había este apoyo tan maravilloso que ahora hay de tantísimas empresas, ¿no? Al deporte más femenino. Y pues, ¿qué te pones a hacer? Pues a trabajar. Y te pones a trabajar y, y bueno, ya a buscarte la vida, ¿no?
0: Porque, por ejemplo, la, la primera vez que te lesionas de, de la rodilla, psicológicamente, ¿tú cómo lo trabajas? También entiendo que tu entorno pues ayudaría, ¿no? Para porque no solo es un trabajo físico recuperarse de una lesión, como comentábamos antes, sino también psicológico.
3: Sí, bueno, no, antes. Eh, era diferente. Era diferente. Es que aquí salvas quien pueda, ¿no? Era, te rompías una rodilla. Yo estuve en la Blume seis meses eh, recuperando esta pierna. Eh, la verdad es que coincidía con muchísimos deportistas que ahora nos vemos jugando al golf y vamos todos cojos. <risa> Pero era gracioso. Y a nivel psicológico, nadie te preparaba. O sea, es que yo no he sabido lo que era un psicólogo en la vida. Vamos, era, era el fisio, fisio, fisio. Pesas, pesas, pesas y, y entrenadores físicos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Tu objetivo es recuperar, recuperar, pero mientras tú te recuperas, las demás van mejor. Van avanzando. Hasta que vuelves a coger tu punto donde lo dejaste, ¿no? Te, te tiras un año de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y, pero claro, esa rodilla ya estaba tocada y el primer mal gesto, pun otra vez y otra vez y otra vez bueno, y al final… Es que una vez que te lesionas, en deporte, depende de qué deportes, eh, todos los golpes van a, a ese sitio. ¿no?
0: Aquí podríamos tener los tres ejemplos que comentábamos, eh, que no había una ayuda psicológica en aquel momento, Lola. Irene, ¿tú sí que viviste un poco más el cambio? ¿Que teníais más apoyo psicológico?
1: Bueno, creo que sigue faltando mucho y que todavía ya por lo menos tiene conciencia de que hace falta pero es, debería ser un pilar, pero a todos los niveles, ¿eh? porque igual que el deporte nos enseña muchas cosas buenas y que vivimos a través de esto, yo creo que también hay a nivel base incluso para muchas niñas... Eh, hay muchos traumas que se pueden derivar del deporte, de una mala comunicación entrenador-jugadora, entre compañeras, sí. y que sin duda una figura al lado de un psicólogo, psicóloga o un coach, o, desconozco la terminología y la especialidad de cada uno quizás hasta el fondo, pero, pero esa figura me parece que sería debería ser fija. ¿no? Y nosotros hemos tenido intermitentemente, como colectivo, más común, eh, bueno, no ha estado mal, o sea, por algo se empieza, pero yo creo que hace falta un trabajo un poco más individualizado y personalizado de alguna forma y una figura estable y fija que, que sea parte del staff, igual que hoy en día no piensas en viajar sin fisio. Eh, como equipo, quizás no, no, es mi opinión, ¿eh? pero que me parece que, que es una Nosotras claro. en
3: nuestra época, Irene, yo veía, eh, veíamos a los equipos, al suizo, al austriaco, al alemán, todas iban con fisios, fisios, no psicólogos, ya, ya. fisios, y nosotras fisios. Ya parábamos, nosotras era como. Claro, claro. Era, íbamos, mi hermano Juan Manuel, que era nuestro entrenador, cuando una vez se retiró él del equipo nacional, pasó a ser nuestro entrenador, y es que era como flipante ver a las suizas con, con fisio. fisios, y nosotras <risa> <risa> íbamos tres en un coche como. <risa> Era Paco Martínez, había igual. Belén, <risa> no, no sé nada. si tú, tu,
0: bueno,
2: tu experiencia... Eso también depende un poco del deporte, porque pero. es verdad que dice Irene, que es impensable viajar sin un fisio. Pues, por ejemplo, en y playa viajamos, por lo menos en España también seguimos viajando sin fisio. Entonces, un psicólogo deportivo no me creo ni imaginar. O sea, es, es verdad que tenemos la suerte de que intermitentemente viajamos con un fisio porque se va a decir circunstancia de que puede venir o que podemos pagarlo o tal. Pero, pero se sigue necesitando mucha ayuda y, y como dice Lola... Eh, ...el tener ese apoyo todavía fíjate la diferencia que hay todavía generacional y no no está por lo menos en el voleibol playa pues a lo mejor en rugby sí que sí que se ve un poco más pero como dice Irene intermitentemente entonces hay mucho trabajo por hacer en ese sentido
0: de ahí que sea tan importante que entidades como Iberdrola pues den visibilidad al deporte femenino y a las deportistas también para que siga siga creciendo bueno
1: perdón que te interrumpa es que estoy viendo en la tele a Simon Biles no de Estados Unidos es el claro ella ejemplo evidentemente ha reconocido que que, bueno, que no se sentía al 100%, físicamente a lo mejor sí, pero mentalmente no. Y entonces en ese momento, eh, me estoy eh, Belén, que se va a jugar la clasificación a París, pues pues un apoyo en un momento psicológico no pues es clave.
0: Sí, sobre todo por eso, por las lesiones, por la no clasificación en algunas ocasiones, por las situaciones que, que una deportista se encuentra a lo largo de su carrera. Eh, Lola, sigues vinculada al mundo del deporte, además con un proyecto eh, muy interesante, enfocado a la vida eh, del, del deportista, pues después de, de abandonar la competición. no Tú nos decías que cuando tú acabaste dijiste... ¿Qué hago, ¿no? ¿Qué hago ahora? Si llevo toda la vida compitiendo, llevo toda la vida centrada en el deporte, ¿qué hago ahora? Explícanos un poco de qué se trata.
3: Bueno, eh, yo seguí, he seguido vinculada siempre al deporte. Hemos un, hecho eh, empresas para organizar eventos deportivos, viajes, eh, bueno, tuvimos tiendas de esquí. Y, bueno, eh, ahora tengo un proyecto muy, muy bonito, que sois las primeras en saberlo. Primicia. Eh, me emociona un poco, ¿eh? Porque, bueno, a, a través de lo que ha pasado con mi hermana Blanca, creo que eh, hemos tenido que, 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 que pase algo así para que la gente empiece a hablar de esto, ¿no? Lo que estabas diciendo ahora, Irene, de, de Simón Báiz, o sea, estos problemas que hay psicológicos, estos problemas que hay con los deportistas, ¿no?, que... Somos muy jóvenes cuando estás haciendo deporte, nadie te forma, nadie te apoya, nadie. Entonces, bueno, tenemos un proyectazo que, que vamos a intentar sacarlo en, en septiembre. Eh, hemos montado una fundación que no puede tener otro nombre que el de Blanca, Fundación Blanca, y se va a dedicar a eso, a dar el apoyo psicológico, eh, laboral eh, a los deportistas una vez acaben la carrera. ¿no? Para que... Eh, tengan luego un apoyo una vez acaba la carrera, eh, vamos a intentar empezar a trabajar desde los que estáis todavía en... en en activo ¿no? y mmm, visibilizar y que la gente sepa los problemas que hay con el deportista y que igual que ha estado tantísimos años dedicados a, al deporte y ha hecho pues, una labor a nivel nacional ¿no? porque sois héroes nacionales para mí eh, yo creo que luego España os tiene que devolver de alguna manera ese esfuerzo ¿no? y bueno vamos a intentar a través de empresas y de pues dar un apoyo y bueno y el nombre de mi hermana creo que tenemos una bonita madrina
0: pues sin duda, sin duda que es así. Eh, Belén, esto es importante, ¿no? Porque es verdad que tú ahora estás inmersa en la competición, pero todos sabemos que la vida de un deportista pues, es, es corta y que hay que estar preparados también para lo que ocurra después. Entonces, eh, estos proyectos, pues supongo que también a una le dan más tranquilidad, ¿no? Y poder disfrutar de la competición y que dure lo que tenga que durar.
2: Sí, Lara, se me ponen los pelos de punta al oír a Lola, la verdad, sobre este tema. Eh, me parece increíble la labor que estás haciendo. Eh, y eso, es el, lo que decía antes, que ahora se puede acceder a mucha información y al visibilizar esto, como está haciendo Simón Biles, eh, Naomi Osaka en tenis, eh, ahora Lola, eh, o sea, me parece increíble y, y, hay que, y hay que aprovechar esto y hablar más sobre el tema, porque es verdad que, como he dicho antes, el no haber clasificado, por ejemplo, para Tokio, para mí fue un mazazo, o sea, emocional, eh, y eso que al final soy joven y me veo como más posibilidades, entonces no quiero ni pensar la gente que termina su carrera deportiva y se encuentra con qué hace ahora con su vida, que no, que no puede hacer otra cosa, que ha hecho solamente deporte, como ha hecho Lola, etc. Entonces, que se ayude en ese sentido me parece increíble.
3: Mira, hay un dato, que es que, como estoy ahora muy metida, y es importantísimo, me encantaría, esto lo tengo que decir solo... Uno de cada 16.000 deportistas vive del deporte.
0: Claro. Que de se dice deporte. pronto,
3: ¿eh? Uno de cada 16.000. Es que es una barbaridad. Es que una vez que acabas tu carrera, ¿qué, qué, qué haces? O sea, Irene, que lo mejor que has hecho en no, tu vida es que... ha sido hacer deporte y estudiar <risa> ingeniería.
1: Pelos de punta, pelos de punta con sí, lo que dices, sí, porque sí. es la realidad.
3: Es que es la realidad. Y
1: muchas veces no somos conscientes y queremos disfrutar nuestra etapa deportiva al máximo. Es única, es corta, como dices... Pero paso corto, pero mira la vida. Sigue. Y hay que seguir mirando para adelante. Pero cuando, y estás metida,
3: pero cuando estás metida en el deporte, nadie te dice: ya. Ojito, ya. Que, que a lo mejor dentro de dos años te retiras por una lesión. O que, o, o yo qué sé, es que hay ya. muchos. Um, o okay, que. Okay. Simplemente una gimnasta que acaba con veintipocos bueno, años. Bueno, sí, sí. luego hay deportes que, por suerte, el golf puedes estar hasta los 40, 50, ¿no? Pero lo normal es ah, que la carrera acaba con 30 y tantos, y más la mujer, ¿no? Que ya también tenemos ahí unos relojes biológicos, ¿no? Entonces, es una carrera muy, muy corta y nadie te dice, ojito, que tu jubilación... O sea, tienes que pensar en que es que pasado mañana puede ser que...
1: No puede y, pasar vamos que no. y no
3: lo piensas pues porque tú estás centrado estás eres como un caballo de carreras no y también tu entorno te tiene que ayudar la familia los entrenadores bueno Falta, la mucha, falta mucha
1: estructura alrededor sí. de todo eso y me parece una iniciativa vamos, excelente me gustaría apoyar participar en lo que pueda Te llamaré sin duda porque me parece que es lo que hace falta y súper, súper necesario sí, sobre todo esa es la palabra que es un proyecto que es necesario ¿no? sí. que, que
0: quizá eh, nadie lo reclamaba pero la gente lo necesitaba los deportistas lo necesitan entonces eh, desde luego que es una iniciativa maravillosa eh, gracias Lula por adelantárnoslo sí. aquí estaremos pendiente en septiembre decías sí, que va a arrancar esto a Sí. Así que muchas gracias. Voy a aprovechar antes de marcharnos para hacer un repaso de cómo ha ido la jornada para nuestras deportistas en los Juegos Olímpicos. Desde luego es una gran noticia la victoria de las guerreras que han ganado a Brasil y ya Caricia en los cuartos de final, lo tienen cerquita. En natación, Jessica Valle se ha quedado fuera de la final del 200 braza, mientras que Aina Zid y Virginia Díaz han conseguido el diploma olímpico en Remo 2 sin timón. Él también tiene diploma. Nuria Villarrubla, que ha sido octava en la final de Piragüismo. Y por último, en tiro, Fátima Galvez se ha quedado fuera de la final de Foso Olímpico. Siguen adelante los Juegos y sigue adelante el apoyo también de Iberdrola a nuestras deportistas. Gracias a las tres por estar aquí. Ha sido un auténtico placer charlar con vosotras, conoceros también un poquito más. Así que muchas gracias por venir. Gracias gracias, vosotros.